0: Ahoj, vítám tě u 63. dílu Kaleidoskopu MMA, českého podcastu, který se věnuje organizaci UFC. A minulý týden proběhl turné UFC 254 a hlavní závěr z něj je pochopitelně konec kariéry Chabíva Magomedova, který se povíře nad Čestinem Gejčím, kterého porazil ve druhém kole, rozhodl, že nechá rukavice navždy v oktagonu. Jak už jsem v podcastu několikrát zmiňovala, tak v létě zemřel jeho otec Abdulmanap, který vedle otce byl prochabým především mentorem a hlavním trenérem a přestože si vytvořil skvělý vztah s Javierem Mendezem s AKA, tak jak se říká, krev je hustší než voda, nebo krev je hustší než vlastně úplně cokoliv na světě, jak říkal Rupert Surva Ibro, který možná znáte jako kdo přežije v Česku. No a když už mluvím o tom pokrevním poutu, tak Chabib se u v zápase rozhodl přejít spáky na ruku na triangle, protože v rozhovorech před zápasem slyšel, že Justin mu neodklapa a nechtěl ho poranit před jeho rodiči, kteří byli jední z několika vyvolených, kteří mohli ten turnaj sledovat na místě živě. Pojďme se ale zaměřit na ten konec Chabiba, který odchází z MMA jako neporažený šampion lehké váhy se skore 29:0. I když se tak trošku čekalo, bylo to i přání otce, že ho čeká ještě jeden vítězný zápas po tom letom duelu, který proběhlo v sobotu, aby se dostal na kulatých 30 Nemyslím si ale, že by to byl nějaký přehnaný perfekcionismus od všech fanoušků a novinářů, kteří teďka uvoří o tom, zda se ještě do oktagonu někdy vrátí. Jako spíš je to ten fakt, že poslední roky je konec kariéry něco, co si přidáte na Twitter ve chvíli, kdy se vám něco nelíbí, hlavně teda, když se vám nelíbí finanční stránka vašeho kontraktu. Nebudu no, tady asi zmiňovat jednoho zápasníka, který ukončuje kariéru snad co čtvrt roku, ale jenom za poslední půl rok v úvozovkách skončili John Jones, který pal rád týdnu na tom veselé oznámil přechod do těžké váhy, tak třeba Henry Sochudo, o jehož konci se už od začátku pochybovalo, a teď se ještě navíc přírozešel se svojí přítelkyní, která byla jedním z důvodů, proč končil a o jeho možném návratu zpátky do se se mluví, čím dál tím víc. Letos se po konci kariéry v minulých letech vrátil do i třeba Alexander Gustafsson, který přešel do těžké váhy a vlastně končil z toho důvodu, že neviděl už budoucnost v polo těžké váze. Nebo třeba Stefan Struf, který loni v Praze ukončil kariéru v návaznosti na svůj zdravotní stav. A moc to že ani jednomu z nich se návrat doklad se moc nevydařil. No a pak tu ještě máme samozřejmě druhý extrém a to jsou zápasníci, kteří by měli končit kariéru a za každou cenu se k tomu nemají a nezrovna tíhle dva, ale určitě znáte nebo určitě se vám vybaví pár men zápasníků, kteří už přesluhují. Jinak teda, když už zmiňuji Johna Jonesa, tak ten teď hodně těžce nese, že o Chabib se seděl z prvního místa pound for pound živříčků nejlepších zápasníků napříč vahami a možná by si, myslím, měl nechat otevřená zadní vrátka pro případ, že by mu ta jeho štace v těžké váze nepřinesla úspěchy. Je letos se o přechod spolu těžké do těžké váhy pokoušelo hned několik zápasníků mimo Gustafsna, kterého jsem už zmínila, i třeba Pru a nebo Gian Villante, a nevzpomínám si, že by některý z nich vyhrál, přestože všichni předvedli skvělé zápasy a neříkám, že John Jones nemá v těžké váze šanci. Nicméně, co se týká Chabíba, tak ten jeho slib matce, že už dál nebude zápasit ve spojení s tím, jaký Chabib je jako osobnost, tak si myslím, že to bude nepřekonatelná překážka k tomu, aby se znovu v kolesi ukázal. Ano, je mu teprve 32 let a ta možnost vrátit se a ještě zápasit a hodně toho dokázat tady dál bude a bude tady dál i za několik let, ale myslím si, že se za dva roky vrátí a bude zápasit se Saint-Pierrem, kterému je mimochodem za půl roku 40, je podle mě spíš jenom pohádka. I když souhlasím, že 30-0 vypadá rozhodně líp než 29 0. no, ale jak to opravdu bude, nám ukážu až příští roky. Každopádně lehká váha je jedna z nejnebitějších váhových kategorií a otázkou zůstává, co teďka bude, protože přestože lehká váha má spoustu výborných zápasníků, tak momentálně nemá jasného adepta k zápasení o titul, protože až na Poriéra vlastně všichni ve svém posledním zápase prohráli, co se týká třeba top 5. Hodně se nabízí souboj dvou bývalých prozatímních šampionů gejčího s právě porierem a pochopitelně do toho bude chtít promluvit i Conor McGregor. V balíku těch možných zápasníků i přes prohry v minulých zápasech zůstávají samozřejmě Tony Ferguson, který měl neskutečnou šňůru vítězství, než v pětnu prohrál, a Dan Hooker. Před dveřmi top 5 k lehké váhy je Charles Oliveira, který si sebou nese impresivní šňůru sedmi výhry v řadě a s místem mezi elitou lehké váhy počítá i Michael Chandler, bývalý šampion Bellatoru, který nedávno podepsal kontrakt s UFC a byl na Five Islandu náhradníkem pro případ, že by Chabib nebo Justin nemohli do zápasu nastoupit. Momentálně nejreálnější je asi, a za mě bohužel, scénář odvety Poiriera s McGregorem, protože na tomhle zápase se už delší dobu pracuje a myslím si, že ani jeden by s možností nebo ani jednomu by nevadila tam možnost zápasit pás šampiona lehké váhy. A ještě jedna věc, pojďme si dát minutu ticha za zápas s pastonym, který teď už velmi vděpodobně nikdy neuvidíme. Tak děkuji a teď se pojďme podívat ještě na další zápasníky, kteří na JOSI 254 zazářili. Hlavně před zápasem večera Robert Vitekr porazil na body Gireda Kanoníra, který si na začátku zápasu smolně zlomil ruku a byl tak limitován. Nicméně to nemění nic na faktu, že si Vitekr upevnil první místo v žebříčku střední váhy a od ztráty titulu už má za sebou dvě výhry. Bohužel pro něj Adesaněovi se do odvety moc nechce, a hodně bude záležet na tom, jak v prosinci dopadne zápas na stylem. Vítekr se taky nechal slyšet, že by si rád dal přes Vánoce menší pauzu, v lednu očekává na rozední dalšího potomka a na přelomu Března a Dubna by si rád vrátil do oktagonu. Na hlavní kartě si pak výhry připsali i Aleksandr Volkov, který ukončil Herise, pro kterého to byla už letos druhá prohra, Phil Hoss ještě předčil očekáváního zápasu, když Malkouna vyřídila za pouhých 18 vteřin. Očekávání naplněla i Lauren Murphy, která nejenže ve druhém kole uškrtila Šakirovu, ale také si podle předpokladů řekla o šanci zápasit o titulu. Určitě na to má s čtyřmi výhnami v řadě právo, i když si myslím, že jsou tam přece jenom další větší jména, která by mohly s šampionkou zápasit. No a ukončen byl taky jeden z nejvyšších Největších příběhů letošního roku, kdy se Ankalájev s Kutelovou konečně znovu potkali v kleci a po opatrném začátku nenechal po K.O. na konci prvního kola Ankalájev pokračovat v žádných pohybnostech. V předzápasech zazářil Taitu Ivasa, který potřebu prohrách dokázal ukončit Struva, který si Kenny vyhrál zápas večera nad Netenelém vůdem. UFC se skvěle uvedl Šefka Trachmanov který v prvním kole už krtil veterána kovboje Oliveiru a posunul se na 13-0 se 13 ukončeními. Další skvělý debut v UFC má za sebou Miranda Maverick, která v prvním kole loktem otevřela nos Jojoji natolik, že hruzíku nenechal doktor pokračovat do dalšího kola a už 16. výhru na sadmisi v kariéře si v sobotu připsal Joel Arvarez, který před limitem ukončil všech svých 18 dosavadních vyhraných zápasů. A nakonec ještě jeden výsledek, který bych nejradši ani nezmiňovala, a to je remíza mezi Daun Jungem a Semem Alvim. Upřímně nevím, co se se stalo, ale v tom zápase mi nepřišel ve své kůži a doufám, že příště předvede mnohem lepší výkon, výkon, protože i když to nakonec oficiálně byla remíza, tak za mě ten zápas prohrál. A já jsem samozřejmě za blbce, když tedy o něm roka čtvrt mluvím, jaký to je skvělý Thailand a snažím se tady udělat nějaký hype. No. no a když se podívám na hlavní zápas, který nás čeká v sobotu 31. října, tak mě napadá, že by možná nebylo na škodu, aby je vsi nechávalo v programu po velkých turnajích alespoň týden pauzu, protože stejně jako minulou sobotu skončila jedna kapitola historie sportu, když oktagon opustil jeden z nejdominantnějších zápasníků v historii tak tenhle týden má před sebou poslední zápas. Anderson Silva, který byl dlouhé ruky, roky považován za nejlepšího zápasníka všech dob, a přestože v posledních letech zejména poté jeho nešťastné zlomení nohy v odvetě s Whitemanem, nazbíral spoustu proher, vlastně od roku 2012 vyhrál jenom jednou, tak ani, ani teďka v těchto diskuzích o nejlepšího zápasníka nechybí. Silvovi je 45 let A na kontraktu mu zbývají ještě dva zápasy. Nicméně podle jeho vyjádření ho UFC nechalo podepsat něhou doložku, že k tomu poslednímu zápasu už nenastoupí. Navíc je na něj s přibývajícími lety i porhažkami vyvíjen stále větší tlak od rodiny i od fanoušků. A určitě i ti z vás, kteří začali MMA sledovat až v době, řekněme, jeho úpadku kariéry, tak museli poznat, jaká legenda Anderson Silva je, a to nejen v jeho vroné Brazílii, malo co asi popíše jeho popularitu a vliv jako fakt, že aby ho brazilští novináři lépe představili americkému publiku, tak ho nazvali brazilským Michael Jordanem. A možná bych třeba mohla říct i s kým bude Silva zápasit. Jeho soupeřem bude Juraja Hall, který má teď na kontě dvě výhry v řadě a byl prvním zápasníkem, kterému byl po zrušen zápas kvůli pozitivnímu testu soupeře, když v květnu přišel o zápas s Žakaré Souzou. Srpnu, srpnu se pak měl utkat s Romerem, ale ten zase odstoupil kvůli zranění a Hall se tak ukáže v kleci letos poprvé až tuhle sobotu. Zajímavý moment toho zápasu Halla se Silvou je i to, že Hall měl být posledním, kdo se do klece postaví s Vitorem Belfortem. Jehož zápas se silou přinesl jedno z nezapomenutelných KO, ale ho nakonec z toho zápasu odstoupil kvůli problémům s váhou. No a pak je tady taky ten fajn fakt, že Spider konečně jednou zápasí na Halloween. A ještě ke zbytku karty je v Sea 12, 12, před zápasy začínají už v devět večer středoevropského času, sobotu, což je super čas. Hlavní karta je potom naplánovaná od půlnoci, což je taky dobré. Hlavní předzápas na kartě bude v pérové váze mezi neporaženým Brysem Mitchlem, kterému zatím udělala největší problémy v životě cirkulárka. Učastnil se reality show The Ultimate Fighter 27 a přestože tam se do finále nedostal, tak získal možnost zápasy do UFC, kdy už má za sebou čtyři vítězné zápasy a nejvíce asi budete pamatovat jeho zápas s Mattem Syasem. Který ukončil na Twister. Soupeřem mu bude UFC veterán, a asi můžeme říct, André Fili, který je v organizaci už od roku 2013 a po lednové prohře s Jusofem dokázal v černu porazit Jordéna. Předlo ty Fili i třeba s Maxim Holovem, který uznal, že Fili měl nejtvrdší ránu ze všech jeho soupeřů. A přestože Fili hodně střídá výhry a prohry, tak když se podíváte na seznam zápasníků, se kterými Filip prohrál, tak na tom seznamu najdete vedle Yusufa a Holové, které jsem už zmínila, i třeba Rodriguez, Keitra nebo Michaela Johnsona, což jsou všechno elitní zápasníci. Mitchell ale má něco, co Filiho zkušenosti nenahradí. A to jsou speciálně vyrvené kratěsy s Arkansas Kimo vzorem, který se vymodlil a nebo spíš než by model vyhřoval ve svých rozhovorech. Ale pravda je, že filma má na těch svých milionech titování taky úplně drsný portrét bohyně kálí, takže minimálně za mě to je remíza. Další byl na programu zápas Kvina Holenda s Machem Muradovem. Nicméně Muradov musel odstoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a jeho místo zaujmenováček Charlie Antiveros který přichází z Fury FC, ale můžete si ho pamatovat z jeho zápasu s Page'em v Bellatoru. Pro Helenda to bude letos už čtvrtý zápas MMA, z nichž poslední tři vyhrál. A původně byl na kartě plánovaný i zápas Pryšily Cashewary s Courtney Casey. Z toho ale musela Brazilka odstoupit kvůli problémům se schazováním, se kterými měla určitě co dočinění i její předchozí nákaza koronavirem které nemohla pořádně trénovat. Možná až skoro překvapivě z na kartě jsou boji Morrise Greena s Grigem Hardym, který měl nečekaně na váze problém, když se mu na poprvé nepo, nebo nepovedlo splnit limit pro těžkou váhu. V extrahodinovém okně ale navážil pod tím limitem a zápasu tak nic nebrání, ale tohle je snad poprvé, co Hardy není hlavní zápas nebo hlavní předzápas na kartě. No, ale hlavní kartu otevře souboj v lehké váze mezi Bobbym Greenem a Diego Moisesem. Oba dva ještě letos okusili porážku, Green dokázal vyhrát už třikrát a po každém z těchto zápasů ještě přineslo i velmi zajímavý pozápasový rozhovor a Moises vyhrál v úvodkách pouze jednou, ale to byla cená výhra nad Michaelem Johnsonem. A Bobby Green má mimochodem naplánovaný už teď další zápas, a měl by se představit v prosinci, nicméně jako první bude muset určitě porazit Moisesa. Co se týká zápasu, tak tam nás čeká návrat Krise Grudsmachera, který se po dvou letech trápení se zraněním popere s Alexandrem Hernandezem, který je věcí jen o měsíc déle, než byl soupeřů v posledních zápas. V dvou nováčků se Adrian Jens, který přivedl skvělé K.O. na Contender Series, Útká s Victoriem Rodriguezem, na Strickland čeká zápas s Jackem Marshmanem a Jason Witt bude zápasit s Colem Williamsem, který už po druhé o hodně převážel limit veltrové váhy. Další debit na kartě bude Dustin Jacoby proti Justinu Ledetovi a kartu otevře zápas Milesa Jonesa a dalšího nováčka Kivina Nettivideda, který musel svůj květnový debit odsunout, protože měl pozitivní test na koronavirus. No ale je určitě dobré, že, jak říká Donald Serouni, tak koronavirus přestane po úterních prezidentských volbách existovat, takže by se nám mohli příští týden vrátit hal diváci. No spíš ne, ale musíme tady dát prostor všem teoriím. Nemusíme, já nevím, proč to říkám. Každopádně tohle je pro všechno, ne, tohle je pro tuhle epizodu všechno. A děkuji všem za poslech, budu ráda, když začnete sledovat Kaleidoskop MMA na Instagramu, Odkaz je vždycky v popisku epizody a ještě pořád platí to, že na Instagramu vedu takový ten, jak to říct, list Seznam nebo prostě i tam to možnost označit blízké přátelé, kam přidávám ty z vás, kteří mi někdy napsali, že podkaz sledujete a snažím se tam dávat nějaké třeba extra zajímavosti a tak, i když je pravda, že poslední dobu tam toho moc nebylo. Určitě kdo by chtěl přidat, tak napište, není problém. A tohle je teda už úplně všechno a já se zase těšit u příští epizody za týden, tak ahoj.